0: On n'est clairement pas assez, bah, en tout cas dans, dans l'écosystème start-up et entrepreneurial. Moi, je milite un peu pour ça parce que c'est par des rencontres que tu unlocks des, des perspectives et des ambitions que tu n'avais pas forcément. Et je trouve que c'est important de, de redonner ce temps-là et d'essayer de, d'inspirer d'autres personnes et d'autres femmes et qu'elles trouvent leur trajectoire à elle.
1: Bonjour, je suis Thibaut Lamarck, le fondateur et président de Castali, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Relève. Aujourd'hui, c'est une série entrepreneur que je reçois, Claire Breton, cofondatrice d'Underdog. Claire, aux côtés de Laura Chavigny et de Léa Fierkowski, forme le trio de femmes qui ont donné la vie à Underdog, avec un esprit visionnaire qui redéfinit l'approche de la, la consommation dans l'électroménager. Claire, c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui. Tu fais partie pour moi de, de cette génération des entrepreneurs de, de la loi AGEC, on, on en parlait en, en préparant l'émission. Bienvenue dans La Relève
0: Merci beaucoup Thibaut, ravi d'être là.
1: <rire> est-ce que tu peux nous, nous parler de toi, de comment, euh, d'où tu viens, euh, où est-ce que tu as grandi, comment tu t'es construit
0: ouais, Avec plaisir, je m'appelle Claire, moi je viens d'un petit village qui s'appelle Sevelinge, qui est pas très loin de Roanne, qui est lui-même pas très loin de Lyon. Quand tu dois faire déjà deux villes pour essayer de situer le village, tu vois où à peu près où c'est. Je viens d'un milieu agricole. Mon père était agriculteur avec son frère. Il était aussi entrepreneur. Il avait créé des petites des petites entreprises parce qu'on sait tous que agriculteur c'est pas le métier qui te permet de rouler sur l'or. Donc je l'ai baigné dans un univers très concret et très entrepreneurial.
1: D'abord agriculteur dans quoi et puis entrepreneur ouais. dans quoi euh,
0: Il était agriculteur, il avait euh, des laitières donc il faisait du lait et il faisait aussi un peu de culture pour nourrir quelques vaches, euh, vaches à viande <rire> charolaises et il avait, euh, il avait plusieurs métiers c'est toujours hyper difficile pour moi comme tu sais la maîtresse elle te demandait qu'est-ce qu'ils font tes parents <rire> euh, il avait créé euh, une petite structure de ramonnage il était ramoneur, il avait créé une petite structure de nettoyage industriel puisque chez nous il y avait pas mal d'industries textiles euh, donc euh, j'allais avec lui les à nettoyer tu sais, toutes les machines crasseuses du textile. J'en ai quelques souvenirs. Et sa passion, c'était d'acheter des vieilles, euh, vieilles bâtisses qui étaient en train de s'écrouler et de les rénover. Euh, et donc, j'ai aussi pas mal baigné avec mes frères dans les, dans les travaux manuels. Tu vois, j'étais plutôt éduquée dans cette, ce prisme-là de, de valeur du travail manuel. J'ai découvert euh, le Prépa Commerce deux mois avant de m'inscrire ouais. <rire> là où il fallait s'inscrire.
1: T'étais une bonne élève
0: J'étais plutôt une bonne élève, oui. Plutôt première de classe, <rire> polarde. <Ouais. rire> Et j'ai ratéri en, en Prépa Commerce à Lyon, au Chartreux. Ça a été un gros changement de paradigme pour moi, parce que là, t'étais dans un système qui valorisait plutôt le travail intellectuel que manuel. Qui sont, Ça a été difficile pour moi de prendre mes marques dans ce nouveau monde, on va dire. Tu vois, je me rappelais toujours les, tu sais, les, les vacances où tu es en train de bachoter euh, tous tes exercices de prépa à, à longueur de journée dans ton salon et que ton père entre et te dit bah, Tu n'as quand même pas foutu grand chose de la journée parce que tu es resté assis sur une chaise. Il y avait deux mondes euh, manuels et intellectuels qui s'opposaient un peu. Et j'ai mis pas mal de temps à les réconcilier, mais dans, mes, dans ma nouvelle vie, elles sont bien réconciliées. Et je pense que c'est une force d'avoir les... ces deux éducations, on va dire. Euh, donc, je fais une prépa commerce et je finis dans une, euh, dans une école de commerce parisienne qui s'appelle l'ESCP.
1: Une des superbes écoles de commerce.
0: <rire> Merci. Euh, et euh, je commence ma carrière par quatre ans, euh, 4 ans pardon, de conseil en stratégie. Euh, dans un cabinet qui s'appelle Advancy, qui était très entrepreneurial. Tu vois, quand j'ai commencé, on était une petite trentaine et je crois que maintenant, ils sont plus de 200 il euh, y a eu plusieurs déménagements, ils ont bien grossi et euh, ils donnaient beaucoup d'autonomie à tous les consultants qui les rejoignaient. Donc, ouais. j'ai beaucoup appris à leur, à leur côté et je travaillais principalement pour des retailers, la grande distribution, les distributeurs de prêt-à-porter, euh, donc euh, la grande consommation. Je suis restée 4 ans et en 2016, j'ai monté une première entreprise dans l'IA qui s'appelait daco.io, avec Paul Mugino et Anis Gandoura, entreprise qu'on a revendue en 2018 à VIP. Euh, donc, ex vente privée.
1: Donc, ça a été très, très rapide
0: Très rapide. 18 mois.
1: 18 mois, mais vous aviez un, du chiffre d'affaires, des clients Comment ça marchait
0: oui, à l'époque, quand on a l'a vendue, on avait une dizaine de, une dizaine de clients. Et donc, on avait trois technologies au sein de, au sein de DACO. La première, c'est qu'on faisait du scrapping. Donc, on extrayait de la donnée sur des sites web. Euh, on travaillait principalement pour des distributeurs de prêt-à-porter. Donc, on regardait ce qui se faisait sur leur site concurrent. On extrayait la donnée. Ensuite, on avait un module d'intelligence artificielle qui permettait d'analyser les produits. Et notamment via de la reconnaissance d'image. Parce que quand tu travailles sur du textile, tu n'as pas de code OAN qui te permette de comparer. Alors,
1: euh, un code ah ouais, un code n ouais, un, co un code produit un code qui
0: te un code barre voilà qui te permet de, de comparer produit par produit il fallait que tu utilises l'intelligence artificielle pour le faire et donc ça me fait beaucoup rire maintenant parce qu'à l'époque on avait développé nos propres modèles d'entraînement d'ia et donc on cliquait sur les produits pour vraiment entraîner ces modèles là ce qui est chose impossible maintenant et donc c'était vraiment les tout débuts de l'ia appliquée à un business
1: mais donc l'ia ça marchait déjà en 2016 ça, ça que marchait
0: tu... déjà en 2016 c'était
1: très curseur. Et vous avez jamais levé d'argent
0: Non, on n'a jamais levé d'argent.
1: Tu as réussi à vendre une boîte sans lever d'argent. C'est ouais. beau ça quand même.
0: Mais mais je pense en plus que c'était un, un un avantage pour nous parce que du coup on était hyper libre du, du destin de la boîte. Euh, donc euh, ouais ouais, on n'a pas levé on a pas levé d'argent euh, et on, ouais, on l'a vendu 18 mois plus tard.
1: Bon et donc euh, tu vends ta boîte. Qu'est-ce que donc tu es intégré dans le groupe VIP Je suis
0: intégrée chez Vipi. Et alors <rire> Donc, il y a un jour où tu travailles à Station F et le jour d'après où tu, où tu mets ton badge à Saint-Denis dans une grosse boîte. Euh, écoute, ils ont très très bien géré l'intégration de Daco au sein de Vipi. Ils nous ont à la fois intégrés dans les process basiques de, de l'entreprise et à la fois ils nous ont donné une grande agilité pour nous développer notre produit techniquement parlant pour le diffuser auprès des, des collaborateurs. Euh, en gros, pour vous expliquer pourquoi VP a racheté Daco, c'est que VP a un avantage concurrentiel, c'est qu'il vend des produits qui ont déjà eu une vie et que nous, on scrapait ces produits-là. Donc, je suis capable, un jour où une grande marque arrive avec telle basket, de lui dire bah, « Cette basket-là, tu as essayé de la vendre à moins 70% pendant 10 semaines, il y a deux ans. Euh, donc, si tu veux qu'on écoule ton stock d'un vendu, il va falloir qu'on fasse un effort supplémentaire pour la, sur la promo. Et donc, je vais pouvoir... Euh, mieux négocier, mieux pricer pour vraiment écouler ses stocks et mieux communiquer sur le bon euh, prix retail et donc le bon prix du neuf. Euh, donc on a rejoint vip en, en 2018 et moi j'ai géré le pricing pour le groupe jusqu'en 2020, pendant deux ans.
1: Ok, donc là finalement tu es, es intégré dans, dans vip ta techno, euh, elle, vous, elle, vous, elle, vous, elle vous poursuit, enfin, en tout cas elle, je sais pas si <rire> on dit elle vous poursuit, en tout cas elle vous survit. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu es entrepreneuse aujourd'hui Pourquoi tu n'es pas restée chez vip
0: Excellente question. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que quand on est entrepreneur, on aime être assez libre et modeler l'entreprise comme on, comme on le souhaite. Chose qu'on peut quand même moins faire en intrapreneuriat. Et la deuxième chose, c'est que j'avais à cœur de construire un, un modèle vertueux et à impact et donc sur l'économie circulaire sur le gros électroménager chose que je ne pourrais pas faire chez Vipi donc c'est deux choses qui moi m'ont poussé à, à quitter Vipi en 2022
1: mais là tu fais un sujet tu, tu, tu développes un, un logiciel de pricing en tout cas qui te permet de, de donner de l'information à, 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 à une boîte sur ses concurrents ou en tout cas sur le, le prix d'un certain nombre de producteurs yes. c'est quoi le, le lien finalement comme, fin, ton parcours pour arriver dans l'impact dans et dans le
0: et il y, dans y le eu durable. Eu un avant et un après non, il y a eu un avant et un après confinement pour ouais. euh, comme pas mal de gens, je pense.
1: C'était sympa le confinement pour toi ou pas
0: C'était très sympa. <rire> non, J'ai adoré mon confinement et j'ai une pensée émue à tous ceux qui, qui étaient dans des mauvaises conditions, bien évidemment. Euh, nous, on s'est confinés donc, avec mon mari, euh, ma fille à l'époque et euh, une partie de ma belle famille à Noirmoutier. Donc, on était en pleine campagne, donc un confinement euh, rêvé. Et pour la petite histoire, on se confine avec mon mari et on se demande comment aider, puisqu'on était tous les deux dans le business et dans le monde des startups. Et euh, on a créé souvent nos commerces pendant le confinement. En fait, on a fait un appel sur LinkedIn en disant qu'on voulait créer une association qui permettait aux petits commerçants de faire du chiffre d'affaires pendant leur fermeture pour qu'ils résistent à cette fermeture-là. Il faut s'imaginer qu'on est au tout début du confinement, donc toutes les aides qu'on a vues après arriver, euh, on n'en avait aucune idée. Et donc, on lance un appel sur LinkedIn et en 24 heures, on a une équipe de 20 personnes qui nous rejoint pour monter ce qu'on a appelé Sauvons nos commerces. Donc, une plateforme où les commerçants peuvent s'inscrire. Et vendre des bons d'achat pour pour subsister. Euh, on a eu, enfin euh, c'était incroyable. Euh, en gros, on a eu des commerçants en pleurs qui nous appelaient en disant euh, en nous remerciant. Euh, on a eu un élan bénévole incroyable. On a euh, collecté 300 000 euros en deux mois. Et surtout, moi, j'ai euh, j'ai clairement vu la lumière. <rire> Mieux vaut tard que jamais. Mais, mais j'ai réalisé à quel point c'était euh, énergisant de monter une structure dans l'impact. Là, en l'occurrence, c'était une association, mais vraiment tout ces, cet élan de solidarité, le fait qu'il n'y a pas vraiment de concurrence, de compétition, il y a, tout le monde est aligné sur le même objectif. Euh, moi, j'ai trouvé ça fou et, et, et je me suis dit que, que j'allais forcément me diriger vers l'impact ou à minima que la prochaine boîte que je, que je montrais serait un serait impact.
1: D'accord, donc tu es donc dans l'équipe de VP avec Jacques-Antoine Grangeon et donc, tu décides de, de monter ta boîte enfin, comment, comment ça se passe Tu négocies non, une lecture conventionnelle euh, je... tu...
0: Non, non. Alors, 2020, je rentre chez Vibi. Pour être totalement honnête, euh, je n'avais pas encore d'idée. Je découvrais vraiment ce milieu impact. Euh, je, je découvrais un peu l'économie circulaire. J'ai fait un, un exécutif programme à Cambridge sur l'économie circulaire. Donc, je me posais beaucoup de questions. De manière euh, totalement transparente, j'avais aussi un, un projet de deuxième bébé et là, les astres se sont alignés puisque Jacques-Antoine, donc le cofondateur de VP, dit « bah moi, j'aimerais lancer la seconde main chez Vipi ». Donc moi, je lève la main en disant bah, que c'est un projet qui m'intéresse beaucoup, donc euh, je crée Recycle au sein de VP. Et donc, c'est le modèle d'économie circulaire de VP où on récupère du textile, donc des vêtements déjà portés auprès des membres. Euh, on les traite en atelier, c'est-à-dire qu'on les, on les réceptionne, on les, la on les trie, on les lave, on les sèche. On, les... on fait du photoshooting et on les vend sur euh, sur vip euh, comme seconde main. Et donc là, je découvre euh, ce qu'est vraiment l'économie circulaire, ce que sont les opérations concrètes donc avec un entrepôt. Euh, c'est aussi une découverte pour moi et ça fait aussi écho à tout ce que je vous disais sur... Euh, sur l'éducation que j'ai reçue et l'aspect euh, concret. Euh, et donc, je, je tombe un peu amoureuse de ce secteur-là. Euh, et je fais ça pendant deux ans. Euh, je crée Recycle chez VIP.
1: Mais donc là, tu es finalement la tête d'une euh, business unit. Euh, tout va bien. Tu as, as des moyens importants. Yes. Qu'est-ce qui fait que tu. Euh... Tu as envie de voler de tes propres ailes
0: La liberté. <rire>
1: la liberté, ouais, ça j'aime bien la liberté.
0: Ouais, non, la liberté et l'envie de, de faire mon projet comme je l'entends, euh, avec l'impact, enfin c'est vraiment la liberté, de, de remonter quelque chose et de le faire de la manière dont je veux le faire.
1: Donc t'avais eu un deuxième bébé ou, ouais, ou, ouais, mon
0: bébé était arrivé, c'était bon, je bon. pouvais y aller. <rire> Et donc, j'ai quitté Vipi en juin 2022. Euh, J'en ai parlé à Léa et Laura, ouais. euh, qui, étaient, qui sont, qui, ils sont des ex-Vipi. D'accord, donc, euh, donc les... vous étiez
1: rencontrés chez Vipi
0: Yes, exactement. Euh, Léa, elle s'occupait de toute la partie opération sur Recycle. Donc, c'est elle qui a ouvert l'entrepôt Recycle. Euh, et donc, elle gère euh, les opérations chez Underdog. Et euh, Laura, c'était une des directrices commerciales de Vipi. Donc elle, elle gère toute la partie sourcing et finance euh, chez, chez Underdog. Donc, on part, tu vois, été 2022, on se dit qu'il faut lever des fonds, puisqu'on est quand même sur euh, l'ouverture d'un centre de reconditionnement et, et on avait vraiment cet objectif-là de prouver qu'on pouvait créer une nouvelle industrie qui est beaucoup plus vertueuse. Donc, euh, beaucoup plus difficile qu'à faire de façon bootstrapée. Donc on part en levée de fonds en 2022, un super timing, euh, et, euh, et on lève quelques mois plus tard euh, 3,8 millions d'euros. Vous levez avec qui On lève avec Daphne, euh, avec Systafund euh, et avec des fa un family office qui s'appelle Tivoli et une trentaine de business angels.
1: C'est quoi Underdog D'ailleurs, pourquoi ce nom
0: alors, underdog, c'est euh, un synonyme de challenger, euh, et alors la définition littérale qu'on utilise beaucoup en sport aux US, c'est le petit qu'on ne voyait pas venir et qu'on aimerait voir gagner.
1: C'est le petit qu'on ne voyait pas venir, c'est pas le David contre Goliath, c'est le...
0: C'est si on ne le voyait pas venir, et coucou, je suis là et je vais gagner. <rire> J'étais assez fan du terme. Et donc, Amdardag, c'est le spécialiste de l'électroménager reconditionné. Donc, euh, on est un reconditionneur de gros électroménagers. Donc, on va récupérer du gros électroménager. Donc, c'est lave-linge, sèche-linge, frigo défectueux on va euh, le reconditionner donc ça veut dire qu'on va réparer la panne et changer les pièces d'usure de chaque machine pour que euh, chaque machine qui sort de notre entrepôt soit 100% fonctionnelle et on vend ce, ces produits-là sur euh, notre site qui s'appelle underdog.shop et la promesse pour le client c'est qu'il va trouver sur underdog.shop euh, la plus grande offre euh, d'électroménager reconditionné, puisqu'on va aller toucher du four, du frigo, du lave-vaisselle enfin tout, tout le gros électroménager en moyenne à moins 30% versus le prix du produit neuf et avec un niveau de service qui est comme celui du neuf, donc c'est-à-dire que je peux me faire livrer et installer dans toute la France, euh, dans la pièce de mon choix et, et j'ai deux ans de garantie sur chaque produit.
1: Mais comment tu arrives à, à faire ça Comment ça marche Parce que finalement, c'est pas une marketplace, on a des entrepôts, tu, tu ouvres les machines, tu changes les, euh, les électrovannes, enfin tout ce qu'on a l'habitude de faire chez Castelli mais <rire> ça tu le fais à grande échelle euh, ouais. sur des produits que tu ne connais pas forcément comment est-ce qu'on gère la, di la diversité des, euh, des machines, enfin des modèles et des, et des marques
0: Alors la première étape, c'est d'ouvrir un centre de reconditionnement. Donc on en a ouvert un et on a commencé par 500 mètres carrés maintenant on est à plus de 1500 euh, dans le centre de Nantes. Et donc la première étape, c'est d'ouvrir ce centre et la deuxième étape, c'est de recruter une équipe de techniciens et de techniciennes qui ont le savoir-faire technique de réparer ces machines-là. Et donc, on a constitué une équipe d'experts qui est capable de réparer n'importe quel produit, n'importe quelle machine. Ils sont à la fois experts du gros électroménager et ils savent réparer n'importe quelle machine, que ce soit modèle ou marque. Donc, cette complexité en termes de produits, elle est gérée par la connaissance métier de nos, de nos techniciens et de nos techniciennes.
1: Comment tu recrutes un technicien Est-ce que c'était des entrepreneurs à leur compte qui réparaient les machines à laver dans, dans le dans des villages ou dans des petites villes ou, enfin, comment ça marche le, le sourcing de, de ces profils?
0: C'est une, hyper... une excellente question. Et qui m'intéresse. C'est une excellente question. Ça me rappelle la tête qu'on a fait avec Léa quand on a réalisé qu'on ne pouvait pas utiliser LinkedIn et qu'on n'avait jamais recruté ailleurs que sur LinkedIn. Euh... Non, alors, On a eu de la chance. On est tombé sur notre premier technicien qui s'appelle Cyril et qui est notre, maintenant notre chef de la réparation. Il nous a fait une confiance aveugle puisqu'il est arrivé vraiment. L'entrepôt était vide. Il a bien évidemment vu qu'on n'avait jamais réparé une machine de notre vie. On a eu tout de suite un fit et il nous a tout de suite fait confiance je, franchement je touche du bois c'est assez exceptionnel et, euh, et c'est vraiment un homme clé dans notre, dans notre développement et donc ensuite on a recruté chez des techniciens euh, itinérants qui en fait en, on avait marre de faire de la route et plusieurs centaines de kilomètres par jour qu'on avait aussi marre de gérer des interactions sociales puisque c'est quand même euh, à la base ton métier c'est que tu veux réparer et après il faut quand même rentrer chez les gens rentrer dans leur intimité gérer parfois des gens qui sont en colère euh, là on leur dit bah, tu vas prendre ta passion c'est à dire réparer et tu vas le faire toute la journée donc ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, on a lancé notre programme de formation et de reconversion parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un, un vivier assez important de profil manuel qui étaient passionnés par les métiers de la réparation, mais qui n'avait pas forcément de diplôme. Et donc maintenant, ils peuvent rentrer chez Underdog, suivre un parcours de formation de trois mois et être formés à tous nos standards de qualité.
1: Donc là, on enregistre, on est en décembre 2023. Quoi on vient de
0: finir Black Friday <rire>
1: Vous avez fait un Black Friday ou au contraire vous étiez dans la team Blue Friday ou c'était quoi ta
0: posture était... par
1: rapport au Black Friday?
0: On a mis en avant des produits euh, pendant le Black Friday. Euh, on n'a pas fait un écart de prix très important, mais on mettait en avant des produits euh, assez clés pour nous. Nous, il faut savoir qu'on a en moyenne moins 30% euh, de discount par rapport au neuf. Ça peut aller jusqu'à moins 50. Donc, en gros, on a mis en avant les moins 50, mais on n'a pas beaucoup bousculé notre euh, politique prix sur ce jour-là. Ça a quand même euh, très, très bien marché. Ouais. Euh, et tu vois, là, en moyenne, on vend entre euh, 400 et 500 produits par mois.
1: OK. Et... Est-ce que vous avez des, des retours de, est-ce que ça tombe en panne, un produit reconditionné? Enfin, comment ça marche?
0: Non, Alors, ça tombe en panne comme le 9 enfin vraiment nos stats on s'est basé sur les stats du neuf et pour l'instant ça tombe moins en panne que le 9
1: ouais. euh,
0: on a toujours quelques problèmes parce qu'il y a des, souvent des pannes qui sont liées au transport euh, le transport ça vibre donc parfois il y a des, il y a des pièces qui sont cassées mais euh, donc, comme je te le disais tous nos produits sont garantis deux ans parce qu'on a un standard de qualité qui est assez élevé tu as deux process on va dire de reconditionnement tu en as un, c'est un reconditionnement light et tu peux faire le choix de juste réparer la panne du produit qui est, qui est devant toi. Nous, on a fait le choix de, de la stratégie numéro 2 qui est à la fois de réparer la panne mais aussi de changer toutes les pièces d'usure. Donc en fait, c'est des pièces qui fonctionnaient mais tu vois qu'elles sont usées et qu'elles vont casser dans les 6 ou 1 an qui arrivent et nous, on fait le choix de les changer notamment pour pouvoir proposer à nos clients cette garantie 2 ans, sinon on ne pourrait pas la porter. Donc c'est aussi fiable que le neuf. La différence, c'est que ton produit il est 100% fonctionnel mais il a des marques de l'usure face à un produit neuf. Donc tu vas avoir par parfois des rayures, parfois des packs, euh, mais ça on a fait le choix de prendre en photo tous nos produits et donc le consommateur quand il est sur notre site web, il voit vraiment le défaut du produit et donc il va choisir en conscience.
1: Il y a beaucoup d'électroménagers aujourd'hui qui, qui est plus fabriqué euh, en France, enfin, je ne connais pas beaucoup, même en, en Europe un peu plus, peut-être mmh. en Allemagne et Europe de l'Est, euh, mais il y a beaucoup d'électroménagers qui viennent de Chine. Là aujourd'hui on parle beaucoup en France de, de réindustrialisation, vous vous situez comment, finalement, vous, dans, dans, dans ces plans France 2030 et dans, dans cette relance de l'industrialisation française
0: bah Écoute, je pense qu'on coche toutes les cases de cette relance de l'industrialisation en France. Euh, nous, on est vraiment sur la création d'un nouveau modèle industriel. Euh, C'est une industrie verte, c'est-à-dire qu'elle est vertueuse pour l'environnement. Le, pour C'est une industrie qui a, qui a valeur ajoutée pour les territoires et création d'emplois. Nous, on est vraiment sur un secteur où... Euh, tu peux pas te délocaliser, enfin c'est à dire que ton ton approvisionnement il est français, ta réparation elle est française et tu vas vendre en France. C'est des produits qui sont très lourds à manipuler logistiquement parlant. Donc on va créer créer des emplois en local. Donc je pense que c'est ce type d'industrie. Quand on parle euh, France 2030, on pense souvent euh, donc gros industriels euh, avec des grosses machines. Mais as tout un une une industrie, on va dire, de l'économie circulaire qui est en train de se développer euh, dans les territoires et aussi en, en région parisienne, qui est à prendre en compte dans tous ces plans euh, de relance.
1: Je parlais en introduction de la, la loi Agec. En, en quoi cette loi vous a aidé ou a aidé à démocratiser le, le reconditionné
0: Alors elle a aidé. Je ne sais pas si tout le monde est, sans, est au courant de la loi Agec, mais peut-être vous la rappeler. Non, bah, <rire> normalement, ils ont dit. <rire> Normalement, oui, mais, non, mais ce qui, nous, ce qui est important sur la loi AGEC sur le marché du gros électroménager, c'est qu'un un retailer qui va vendre un produit, donc un FNAC Darty, boulanger, qui vend un, un produit, si le client veut lui donner euh, l'ancien produit, il est obligé de le reprendre. Et donc, ça fait que ton flux de produits usagés slash dé défectueux et euh, remonte à la surface, on va dire. Et donc, ça a permis de dire que ces produits-là ne sont, sont pas des dé déchets, mais ont une valeur. On n'est pas encore au stade où euh, ce produit-là va aller directement dans les, dans les mains d'un reconditionneur. Aujourd'hui, il y a un gros, gros travail à faire sur cette gestion euh, du marché du gros électroménager défectueux. Les chiffres qu'on a, euh, c'est qu'aujourd'hui, en France, tu as 25 millions d'appareils électroménagers qui sont jetés chaque année. Donc ça, c'est gros et petit électroménagers, Et donc les gros, on estime que c'est entre 8 à 10 millions par an. Et si tu regardes les chiffres, un des plus gros reconditionneurs historiques, c'est le réseau Envie, donc c'est une ESS une nationale qui reconditionne et qui fait de l'insertion depuis des années et qui fait un super boulot et reconditionne 110 000 produits à l'année. Donc tu vois le gap entre 110 000 et 10 millions de produits, et donc il y a tout un flux de produits qui va être adressé et fléché vers du recyclage, ou alors qui va être mal transporté et donc qui va aller en recyclage et qui ne peut pas être sauvé. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille collectivement, et en fait, qu'on passe d'un métier, enfin d'un marché où le produit est considéré comme un déchet, à une collecte pré préservante, un test sur ces produits-là et les flécher de plus en plus vers le réemploi.
1: Une collègue préservante, c'est que tu me disais en préparant l'émission qu'il euh, y a beaucoup de produits qui sont abîmés en fait, quand ils sont récupérés entre euh, le client euh, et le distributeur, ou le distributeur et le, et le recyclage, ouais. enfin pas le recyclage en tout cas le, le reconditionnement.
0: Bah, quand tu sais que ton produit il est fléché vers le recyclage, en fait tu vas le transporter comme du déchet. Et donc la, ma la, la manière la plus simple de transporter une machine à laver, c'est que tu as ton transpalette, tu lèves... Les, les fourches, tu transperses le hublot, <rire> tu tapes le fond et tu vas le faire la machine avec les fourches et tu le mets dans une benne. Et donc, tant que c'est considéré comme du déchet, ça, les gens continueront à faire ça. Tu vois. Et donc, il faut totalement restructurer le flux euh, et faire, euh, vraiment, donner un focus important sur la collecte préservante pour que ça n'arrive plus.
1: Et là, tu nous dis que c'est un travail que vous avez à faire ensemble quand tu parles des différentes parties prenantes. Donc euh, là, tu nous parlais de envie, mais c'est qui les autres parties prenantes C'est qui l'éco-organisme le, ou les éco-organismes qui, qui gèrent ce.
0: L'éco-organisme, c'est Écosystème, qui ouais. fait euh, la plupart du gros électroménager. Et c'est aussi un travail qu'on doit effectivement tous faire ensemble. Donc euh, l'éco-organisme, euh, les ESS, les reconditionnaires de l'économie euh, conventionnelle. Tout à l'heure, je te parlais de 8 à 10 millions de produits. Il y a assez de produits sur le marché. Il faut juste que collectivement, on arrive à structurer ces gisements-là pour qu'ils viennent nourrir tout le monde. On n'est pas en pénurie de, de gisements. Il faut juste un gisement qui est beaucoup plus structuré et beaucoup plus accessible à tout le monde.
1: Sur les 10 millions là, tu penses qu'il y, y a combien qui pourrait être récupéré tous les ans si on était dans un on va dire un schéma optimal
0: bah, Nous, nos stats euh, sur des gisements comme ça, c'est qu'on en répare 50 Après, est-ce que nos stats <rire> sont sont à, à tous J'en sais rien, mais euh, mais tu vois, nous, il y a 50 des machines euh, sur du flux, ce qu'on appelle du flux D3E, donc du flux déchets qu'on n'arrive pas à réparer pour plusieurs raisons. Il y a un des raisons techniques. Vraiment, c'est impossible à réparer. Deux, des raisons financières où, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'accès euh, aux pièces détachées, mais beaucoup moins du prix des pièces détachées. Ça coûte extrêmement cher. Et ensuite, tu as, euh, as des chaos euh, qu'on appelle chez nous environnementaux où, en fait, il y a des machines qui ont 15, 20 ans où ça ne fait aucun sens de les remettre sur le marché parce qu'elles consomment beaucoup trop.
1: Tu as été élue ambassadrice régionale de, du MIF, ouais. du mouvement Impact France. Qu qu'est-ce qu que ça voulait dire pour toi C'est quoi Impact France Bon, Castalie en fait partie, mais peut-être pour ceux qui ne savent pas, euh, qu'est-ce que c'est
0: euh, Le mouvement Impact France, c'est le mouvement qui va représenter toutes les entreprises à impact en France et qui a donc, pour but de rassembler ces, euh, ces entreprises à impact ou en transition et de les représenter dans différents plaidoyers euh, nationaux ou, euh, ou européens. Et donc effectivement, j'ai été élue avec un, avec un partenaire qui s'appelle brieux Safré, ambassadrice des Pays de la Loire. Et donc nous, notre but, c'est de représenter les entreprises de Pays de la Loire, euh, les entreprises à impact et celles qui veulent transitionner, de remonter leurs besoins euh, et d'aller défendre ces besoins-là bah, pour que les entreprises à impact soient beaucoup plus écoutées euh, bah, dans tout ce qui existe aujourd'hui, dans les dispositifs d'innovation, dans les processus de sélection, dans les collectivités. Il y a, il y a plusieurs sujets que le mouvement euh, défend.
1: Ta vision de underdog à, à, à 5 ou 10 ans, euh, c'est quoi Là, vous êtes à Nantes, donc je, mmh. mais est-ce que vous êtes partout en France, partout en Europe enfin, Vous avez développé des technologies pour euh, reconditionner plus vite les, les machines enfin, je, je, je dis tout ça, mais je, je ne sais pas, c'est quoi ta, ta vision à 10 ans
0: Ma vision à 10 ans, c'est que euh, le reconditionner devienne la, la norme et l'évidence pour, euh, pour pas mal de Français et d'Européens. Euh, voire même d'Américains, si on veut se projeter très loin. Euh, en fait, j'aimerais que ça devienne la norme et j'aimerais qu'on ait prouvé que tu es capable de construire cette, cette industrie-là, qu'en en fait on a montré qu'on est capable de construire un outil industriel qui est rentable, qui est réplicable et je ne vais pas changer la filière toute seule euh, s'il y a d'autres euh, reconditionneurs qui veulent se lancer, tant mieux ça voudrait dire qu'on a ouvert la voie à d'autres personnes mais vraiment tu, quand tu vois sur les smartphones il euh, y a plusieurs chiffres mais environ 15% des smartphones sont reconditionnés aujourd'hui et je pense qu'on peut encore faire mieux aujourd'hui sur l'électroménager, tu es à moins de 3% donc, on a possibilité de sauver des millions de produits. Donc, je dirais qu'à 10 ans, j'aimerais que, un, le reconditionné soit une norme de consommation, y compris sur le gros électroménager, et que, deux, on ait pu euh, construire une véritable filière du reconditionnement euh, en Europe.
1: Il y a quelques semaines, il y a une campagne de publicité, Enfin, il y a quatre spots de l'ADEME qui... Euh, yeah. Qui, euh, qui, ont fait, euh, on va dire, qui ont fait jaser au niveau du gouvernement, avec des oppositions entre les différents ministres, entre euh, l'économie et, et le développement durable. Qu'est-ce que tu en as pensé du, du dévendeur Ah
0: bah moi bon, j'adore Tu
1: <rire> peux peut-être nous décrire ce que, ce que le message qui était véhiculé par ces...
0: Non, ce message c'était que, Alors, je ne sais pas si je vais bien l'interpréter, mais en tout cas c'était que une non incitation à la, à la consommation et de se dire que la consom acheter n'est pas forcément le premier réflexe qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait, euh, on pourrait euh, louer, acheter de la seconde main, acheter du reconditionné, mais pas forcément du neuf. Ça a fait débat parce qu'il y a une euh, la figure du vendeur, euh, un peu le commerçant de quartier a été euh, utilisée. Euh, alors que je pense que c'était les grandes plateformes qui étaient peut-être visées en premier lieu, en tout cas sur la, sur la mode. Je pense que c'est... Honnêtement, très courageux de la part de l'ADEME. Euh, je pense qu'il faut de plus en plus de messages comme ça. Non, Je, je comprends le, le, le lever de bouclier de certaines associations de consommation parce qu'elles sont, elles sont fondées sur un, sur un système qui est maintenant... Euh obsolète, enfin, qui a ses limites. Par contre, je cautionne totalement le, le mouvement. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas de débat là-dessus. Et je pense qu'il faut un, un, un temps de prise de parole qui est beaucoup, beaucoup plus important que ça. Enfin, il y a quand même aujourd'hui 100% du prise de parole. Enfin, je n'ai pas des chiffres exacts, mais je, je caricature, mais il y a quand même 100% des pubs et des prises de parole qui sont là pour, Toujours plus euh, faire consommer les gens. Et donc, en fait, en quatre spots de pub, tu retournes euh, la sphère politique. Quand même pour ça montre quand même qu'on est très loin de la, de la transition qu'on qu doit avoir euh, aujourd'hui.
1: C'est sûr, mais est-ce que c'est pas un bon signe finalement que, que ça s'agite hein, et qu'il y ait tous ces débats autour de, de ces quatre spots qui, je partage ton avis, euh, vont dans le, le, le oui, sens oui, de oui. l'histoire
0: ah ben, C'est très bien que ça fasse du bruit. Après, on va voir euh, ce, que ça, ce que ça donne sur, sur la suite.
1: À côté de underdog, aujourd'hui, tu as un engagement euh, professionnel. Euh, ouais. Comment est-ce que tu t'engages dans en ta vie de tous les jours
0: Excellente question. Euh, oui, j'ai un engagement. Euh, j'ai un engagement professionnel j'ai aussi un engagement euh, politique notamment avec le avec le MIF euh, j'ai aussi des engagements personnels moi c'est je passe aussi beaucoup de temps à, à travailler avec euh, ou à travailler à participer à minima avec des associations notamment euh, sur les sujets des femmes euh, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur sur euh, l'émancipation de la femme en général
1: tu peux nous donner des, des exemples d'associations
0: euh, yes, là, tout de suite, je pense à Winning Girls. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec elle, mais c'était euh, une des assos qui m'avait marquée, qui, en fait, forme euh, des lycéennes, euh, fait des bootcamps sur, euh, sur la prise de parole, sur la confiance, sur euh, le boost euh, de, de lycéennes. Et je trouvais ça assez euh, chouette. Euh, mais il mais y a plein d'assos qui, qui, qui peuvent être cités.
1: Pourquoi c'est important d'avoir de, des initiatives envers les femmes en 2023 parce 2024
0: pas assez. <rire> non, on est on est clairement pas assez bah, en tout cas dans dans l'écosystème start-up et entrepreneurial. Euh, moi je milite un peu pour ça parce que j'ai découvert par hasard et parce que quelqu'un m'en a parlé de moi comme je te disais avant l'inscription, avant le bac que bah, faire une école de commerce c'est possible même si tu viens d'une petite campagne euh, et puis ensuite en école de commerce on m'a dit ah non mais c'est possible de faire du conseil en strat et puis en conseil en strat on m'a dit non mais attends c'est totalement possible de monter une boîte et puis ensuite on m'a dit ah mais c'est possible aussi de vendre une boîte et de lever des fonds ensuite Enfin c est, c est, je trouve que c'est c'est une accumulation de rencontres. C'est beaucoup de chance. Alors, ça se construit, la chance, mais c'est par des rencontres que tu, te, que tu unlock des, des, des perspectives et des ambitions que tu n'avais pas forcément. Et je trouve que c'est important de, de redonner ce temps-là et d'essayer de, d'inspirer à ton échelle, bien évidemment, d'autres personnes et d'autres femmes euh, et qu'elles trouvent leur trajectoire à elles.
1: À côté de, de ces engagements euh, pour la cause féminine, euh, tu as aussi... Euh euh, tu écris Oui. <rire> tu peux nous en parler
0: Oui, j'ai écrit un premier roman qui s'appelle La Valise et que vous trouverez euh, sur Amazon <rire> euh, non c'était j'ai écrit un premier roman dans le seul but de me faire plaisir à la base ouais. euh, j'ai découvert ça un peu par hasard j'ai commencé à écrire sur grâce notamment à des plateformes en ligne qui font des masterclass euh, Je fais celle de Bernard Verber et d'Aurélie Valogne que je remercie du fond du corps parce que ça a, ça a changé une partie de ma vie euh, j'ai écrit donc ce roman qui s'appelle La Valise et qui est euh, un mélange de fiction et de réalité qui est l'histoire de ma grand-mère ma mère et moi, ma grand-mère tombe malade et c'est comment ma mère et moi on va la soutenir dans cette maladie-là alors qu'on est très différentes. Et ça va traiter de thèmes qui me sont assez chers. Le premier, c'est la vraie vie dans des hôpitaux de campagne aujourd'hui. Et le manque de moyens. Et je précise que c'était avant le scandale Orpea, mais c'est vrai. <rire> le deuxième thème, c'est comment on met une distance en fait, entre nos malades et nos personnes âgées pour nous protéger, nous, alors qu'eux, bah, ils n'ont pas besoin de cette distance-là, ils ont plutôt besoin de proximité et le dernier, euh, l'avant-dernier thème, c'est euh, comment tu vas partir à la recherche du passé de tes grands-parents ou de tes parents, parce qu'en fait, tu considères bah, que tes, parents, euh, ils par an, que tes parents, ils sont nés parents et que tes grands-parents, ils sont nés grands-parents, mais tu leur as jamais posé la question de à quoi ils rêvaient quand ils étaient jeunes, comment ils étaient jeunes, et quelles, quelles conneries ils ont faites, enfin, et, et tu leur poses jamais la question. Et le thème central, euh, et le, le dernier thème que j'aborderai, c'est un thème qui m'est particulièrement cher, c'est comment tu dis euh, adieu à un de tes proches sans le pousser vers la porte de sortie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un thème qui est pas vraiment abordé, qui est assez tabou. Tu jamais avoir ce genre de discussion alors que ça libère les personnes et que toi, après le décès, t'es vachement libéré d'avoir eu cette, euh, cette discussion. Je vais essayer de ne pas être émotive. <rire> en plus, tu me regardes dans les yeux. Euh, et, euh, et ça, je trouve que je, je milite un peu pour qu'il y ait moins de tabous là-dessus et que les gens aient le courage de, bah, de parler, de libérer ces personnes-là qui ont envie de partir sereinement.
1: Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la relève
0: pour moi, la relève, c'est un... un collectif de personnes euh, qui a décidé de se... de se bouger, de ne pas euh, accepter le statu quo, de changer les choses. C'est plutôt un collectif de badass. C'est ça, c'est les gens qui disent « Non mais attends, le monde ne tourne pas très rond, euh, est-ce qu'on pourrait euh, faire notre part pour qu'il tourne un peu plus rond ?» Et voilà, je trouve que c'est un collectif qui est ultra énergisant et qui donne foi en l'avenir.
1: Bon, On comprend bien, euh, Underdog, euh, tes côtés euh, littéraires, euh, tes engagements. C'est quoi tes passions et tes intérêts personnels
0: <rire> Quand j'ai du temps pour moi <rire>
1: Est-ce que tu as du temps pour toi On va y venir d'ailleurs, mais...
0: Euh, tu vois, j'ai pas de passion. Ça a été un. C'est peut-être le drame de ma vie. Parce que à chaque fois qu'on me pose cette question, je ne sais pas quoi dire à part. Euh... J'ai pas de passion.
1: Tu viens de me raconter que tu avais pris des cours, des masterclass d'écriture ouais, et vois, le... Non,
0: mais je m'intéresse à plein de choses. Mais tu vois, je suis pas, pas passionnée. Euh, J'en sais rien d'équitation et je passe ma vie à faire du cheval. Tu vois, je, je passe ma vie à tester plein de choses, à m'intéresser à plein de choses. Euh, J'adore passer du temps euh, avec des amis, avec des entrepreneurs, avec des gens. J'adore apprendre. J'apprends de découvrir, j'adore découvrir, j'adore voyager, mais tu vois, j'ai pas une passion où je t'ai dit... Euh, Il faudra tout. en avoir une Non, je pense pas, mais tu sais, tout le monde te pose la question, donc au bout d'un, tu te dis, attends, je suis pas normale, j'ai pas de passion.
1: <rire> Comment est-ce que tu euh, équilibres vie pro et vie perso
0: euh, je travaille avec mon mari.
1: Donc ça, ça, ça aide.
0: En vrai, ça aide. Euh, alors, je travaille effectivement avec mon mari. Euh, je j'ai certaines règles sur lesquelles je ne déroge pas. Je suis tous les mercredis matins avec ma fille. Et il y a très peu d'exceptions dans l'année. Je suis très rarement absente au moment des, des des couchers, à part quand je suis en déplacement à Paris. Et je fais deux fois du sport par semaine. Et quand je ne l'ai pas, je, je le ressens très fortement.
1: Qu'est-ce que tu fais comme
0: sport Je vais à la salle de manière très simple. Je tape dans un, dans un sac de boxe. Euh, voilà, Il y a quelques règles comme ça que j'ai pour garder un, un certain équilibre. Et, et ensuite, j'ai deux grands temps morts dans l'année. Euh, en été, trois semaines. Et en hiver, trois semaines à la montagne où c'est mes temps off. Genre, je coupe, je coupe vraiment beaucoup. Tu coupes complètement Autant que je peux. Est-ce
1: <rire> que tu regardes tes mails
0: euh, Non, pas mes mails. Je regarde mes Slack. Non, je regarde mes WhatsApp surtout. Et quand euh, WhatsApp, c'est très urgent.
1: <rire> J'ai quelques questions du taco-tac.
0: Allez, vas-y, je suis chaude.
1: <rire> Boisson préférée au réveil De l'eau. Un livre qui a changé ta vie
0: Réussir en équipe.
1: C'est de, de qui
0: C'est notamment Nicolas Chartrier qui l'a écrit d'Arami Soto avec un collectif.
1: Si tu pouvais dîner avec une personnalité, euh, ce serait qui
0: Du tac au tac, j'allais dire Barack Obama. <rire> Cliché.
1: <rire> euh, il revient souvent. <rire> ouais. Une destination de voyage de rêve
0: ah, J'adore l'Afrique du Sud, c'est mon pays de cœur.
1: Une chanson que tu écoutes en boucle
0: non, En ce moment, c'est euh... <rire> Kids United, parce que ma fille est fan.
1: <rire> Un talent caché
0: J'ai fait des gâteaux yaourt, hyper bon.
1: Ta série télé préférée
0: Hyper dur, j'en ai plein. Euh, J'ai beaucoup regardé Bridgerton
1: Quel super pouvoir aimerais-tu avoir
0: Faire passer des décisions politiques en deux minutes Ça se rapproche de la dictature C'est la dictature, je suis assez
1: d'accord avec toi C'est la dictature Quand et, je et, 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 et parfois, je, parfois Je me dis que ça, ça pourrait être quelques, Une solution au problème Ton plat préféré
0: Le fromage, c'est pas un plat mais j'en mange tous les jours
1: Et la dernière chose que tu as faite Pour la première fois
0: J'ai dîné avec un ministre
1: on arrive à la fin de l'entretien euh, et bien bah, écoute, euh, merci beaucoup Claire euh, bravo à toi, longue vie euh, Underdog. Merci. Et à bientôt. Merci à toi. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans deux semaines.